0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات إبراهيم يستمع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا. صدق أو لا تصدق اسم القناة إبراهيم يستمع. وكان من المفروض دائمًا إنه يكون في ضيف ونسمع منه ونستفيد منه وهكذا. لكن طبعًا بدل الموضوع بصعوبات تقنية أنه ما استمرين على هيك لكن سبحان الله انعكس الأفضل من الأشياء اللي خلتني أني أسمي القناة إبراهيم يستمع هي لاني أنا شخص بستمع للناس أكثر ما أتكلم في حياتي العادية أو الشخصية خلينا نحكي لكن وجدت شيء غريب أو مهم جدا أنه هو أنا مش دائما أريد الاستماع ولا أتكلم كثيرا لدرجة إنه بعض يعني كان يعني يفكر إنه إبراهيم لا يستطيع التحدث أو ما عنده شيء يقوله على قولة الشافعي يعني صمت فقالوا كليل اللسان فوجدت إنه أنا مع بعض الناس أستطيع إني أتكلم بأريحية وساعات يعني ومثال كيف لما بتكلم معاكم على البودكاست وأغلب الكلام بيكون بدون تحضير هو مجموعة من الأفكار لكن مع أشخاص آخرين متلاقيني ساكت، فالأسباب هاي كانت يعني حللتها وجدت أنه مع إما أنه الموضوع المطروح هو موضوع لا يعنيني مثلا دائما بحكيها هاي أني أحكي قصة صارت معاي مثلا مواقف مرة والله رحت هناك وصار معاي كذا 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 يعني قصت على طول مرة رحت هناك صار كذا خلاص خلصنا القصة فما بدخل عليها البهارات أو ما عندي أسلوب السرد هذا اللي ممكن خليني أطول السالفة دقيقتين تأخذ مني عشر دقائق فوجدت هذا الرقم واحد إنه ما, ب... ما بقدر أتكلم في مواضيع لا تعنيني وشيء ثاني إني ما بقدر أتكلم مع أشخاص لا, ي... لا يتقبلون الاستماع يعني هذول أشخاص كل ما أكلمهم بتلاقيهم عندهم رد عندهم هجوم عندهم قصة أخرى يحكوها أول ما تعطيهم طرف الخيط يعني هم ما بيسمعوا لك عشان يسمعوا لك هم فقط عبارة مستني دوره في الكلام فبتلاقيني لما ألاحظ أنه الشخص هذا هكذا بتلاقيني صرت أسحب ما أتكلم بالشكل اللي كنت أنا أتكلم فيه بطبيعتي العامة ف يعني أنا أكاد أزعم تمام أولاً إنه الصديق أو البيئة الناس اللي بتتكلم معهم مهمة جداً في أنها تخليك تنمو وتخليك تطلع اللي داخلك بأريحية وبشفافية وأنك ما تخجل أو ما تحط حواجز للكلام هذا واحد إنه البيئة اللي حولك جداً مهمة لازم تصلحها لازم تختار الصديق اللي بيخليك تنمو بيخليك تشارك يومك مش هو مأخذك عشان تستمع له بس أو أنه بس بيلاقي طريقة عشان يتسابق معاك في المآسي وغيره هذا واحد اثنين وأنا أكاد أزعم أن الشخص الصامت أنتوا اللي بتسمعوني اللي دائما صامتين وما بتتكلموا وبتفكروا حالكم ما بتعرفوا تتكلموا أنا أكاد أزعم أنك أنت فقط لم تجد الشخص اللي بده يستمع لك والشخص الصح اللي بيخليك تنمو معه أو يستمع لك بشكل صحيح فهو مش دائما يعني اذا انتم يا اصدقائي مع عندكم شخص ساكت في مجموعتكم بدي احكي لكم الشخص هذا مش ساكت مع الكل ترى هو بس معاكم لا يجد نفسه فحاولوا انكم تستمعوا له حاولوا انكم تنضموا تضموا لكم عاطفيا كمان مش بس انه قاعد معاكم في الجروب طبعا هذا انا بتكلم لما يكون الشيء دائم مش انه مثلا اليوم والله متجاع على بالي اتكلم فما راح اتكلم هذا طبيعي يعني اصلا انا تعبان شوي فالكلام شوي بيطلع يعني هيك بكسل انه انه احيانا الواحد ما بيجي على باله يتكلم هذا شيء اخر لكن لما تكون هي هذا السائد لشخصيه هذا الشخص الهدوء وهيك يعني خليني اشرب شوي بتلاقوا انه موضوع الاحتواء العاطفي جداً مهم فبتلاقي مثلاً هذول الأشخاص الساكتين بس يجيهم حد يبين لهم أنه بدو يستمع بتلاقيهم تكلموا وتلاقيه صار في ربط بينهم وبين هذا الشخص عاطفياً فممكن يؤدي لأشياء مثلاً ممكن أنه الشباب يستغلوا هذا في بعض البنات أنهم يمثلوا عليهم أنهم بيستمعوا لهم فيصيروا عن جد يعني يحبوهم وهم كل اللي كان في القصة إنه الشخص الآخر شخصيته سيئة لكن في البداية أوهمني إنه بيستمع لي فهاي النقطة رقم واحد الخطر اللي هو لازم تحتوي اللي حواليك عاطفيا لما تشوف حد ساكد احتوي عاطفيا قبل ما يحتوي الشخص الخطأ طبعا للرجال نفس يعني مثلا ممكن بنت تستغل شاب ما بعرف يعني صرنا لازم نتكلم عن المساواة في كل شيء يعني ما بتقدر تتكلم اللي لك حد لا أنتو غلط أو بعدين لا إحنا صح يعني الموضوع صار مزعج ما بتقدر تضرب مثال إلا تضرب نقيضه عشان الناس تستوعب قضية واضحة يعني ما بتحتاج ما بتحتاج نقاش كثيرا فعموماً احتوي يا عزيزي إذا كنت أنت اللي حوالين هذا الشخص احتوي عاطفيا لو كنت أنت هذا الشخص جد الأشخاص اللي بيخلوك تنمو معهم مش بس بنمو على حسابك هذا الشيء جدا مهم طبعا هاي كانت مقدمة لأنه موضوع البودكاست مش موضوع الاستماع موضوع البودكاست اليوم هو أندرو تيت بتعرفوا أندرو تيت هذا الشخص الأصلع اللي انشهر فترة طويلة وصار يطلع على كل السوشيال ميديا عنا ألغوا اشتراكه من كل السوشيال ميديا من يومين أو ثلاثة فحابب اعلق ابدا من بدايته لنهايته او نهايه ظهوره يعني أه بدنا نلاحظ انه تيت فجاه شهر أه والسبب لذلك من وجهه نظري انه عندنا الناس الطبيعيين تقريبا 90% او الناس العاديين اللي ما بيتكلموا وعندنا 5% على هاي الجهه من من الطائفه يعني هم المتطرفين من الجهه اليمنى وفي المتطرفين من الجهه اليسرى فهدول المتطرفين دائما اصواتهم عاليه فمر وقت طويل واحنا بنسمع هذول المتطرفين من جهة اليسار بشكل عالي نسوية، الرجل عدونا الذكورية شيء سيء أنتم يا الرجال أنتم أخيس ناس في العالم ما بعرف شو يعني كلام مطلق في اليسار هيك في من الناحية هاي وبعدين أجاني هذا الاندروت تكلم كلام قوي باليمين يعني قال لك لا احنا السادة وأنت ولا شيء وانتوا لازم تطيعونا غصبًا عنكم، فيمين على الآخر، تمام؟ فلقى انه فيه له مستمعين لانه الناس ملوا من استماع للطرف الأول، فراحوا له، خاصة الشباب الصغار اللي انت هم عاشوا حياتهم مراهقتهم، هم الناس بتتهمهم انه انتوا آه ذكوريين، انتم ناس حيوانات آه آه شهودكم بتقودكم، فطبيعي لما شافوا أنه حدا بنصفهم بقولهم لا أنتوا أحسن حدا وأنتوا ضروريين أنهم يلاقوا مستمعين فبتلاقي خمسة هنا وخمسة هنا والتسعين في المية هم ترى عايشين حياتهم طبيعي وأمورهم طيبة لكن بيسمعوا لهانا بيسمعوا لهانا فلما يشوف لك حدا دائما بيغث قلبه في جهة فلقى له جهة ثانية فرح أكيد بده يتبع الجهة الثانية عشان يغير اللي بيستمع له بس إذا وجدنا أنه الأغلبية أصلا كلنا متعايشين يعني انت بتلاقينا يعني اللي متزوج اللي له ام واب طبعا كلنا لنا ام واب بس يعني بتلاقينا عايشين حياتنا طبيعيه بدون ما نتكلم ولا نتفلسف بشكل كبير فبتلاقي هذول دائما المتطرفين إلهم الصوت يعني إلهم مسموعين لانك يعني لما تطلع وتتكلم كلام منطقي ما في ما في اثاره جدل الحين بتعرفوا انه في مسلسلات رمضان المره اللي فاتت كان معيار نجاح الفيلم او المسلسل هو اثاره الجدل على السوشيال ميديا يعني لو مليون واحد لو القصه حبكه رهيبه وكل شيء تمام لكن ما في اثاره جدل انها صاروا ياخذوا منها متفرقات ويحطوها فيديوهات صغيره يعني ويحطوها على اليوتيوب ويحطوها على الانستغرام او على تيك توك او غيره فهذا بيعتبروه فيلم ناجح فاشل لأنه ما قدر يثير الجدل فصاروا يحطوا فيه إثارة جدل بالغصب يعني بزيادة كيف كان هو أول صاروا بزيادة يثيروا الجدل ف... فيعني المعيار صار إثارة الجدل فبتلاقي المتطرفين هدول مثيرين للجدل أما الناس المنطقيين فالأغلبية هيوافقوا معهم فما هيصير تفاعل أو إنجيجمنت مع هذا الفيديو فالطبيعي هذا اللي خلى شهر إنه لقى الناس بتسمع له لأنه هو متطرف في جهة جديدة كان كلامه عباره عن ميكس غريب طيب طب احنا شو موقفنا من اندوتيت يعني كمسلمين انا باستغرب انه يعني اندوتيت مدح الاسلام اكثر من مره بس هذا المفروض دليل إلنا انه هذا الشخص يعني هم هم ضايعين الغرب تمام او فئه من الغرب فبتلاقيهم بتخبطوا يمين وشمال بحاولوا يعملوا هنا وهنا وما عندهم خط مستقيم فعندك شخص لاحظ انه في خط مستقيم معنا فصار يعجب فيه فحلو أنه أعجب فيه لكن كمان هو لسه من هناك يعني من الغرب فدخل تخبيصه على إعجابه فينا وصار يأخذ أشياء ويزود عليها ما فهمها صح وصار يألف الأشياء هاي فبتلاقي بدل ما أنه أوكي أنت وزي يعني بننصحح لك المبادئ هاي وتلاقيت الشباب صاروا يعتبروه قدوة بس صباح الليل يعني هذا ما بينفع ما بينفع هيك يا جماعة نجذب لل إذا واحد صوته عالي فقط لأنه صوته عالي وفقط لأنه لامس عواطفنا من الجهة الأخرى فخلاص يلا وراه وصلنا نأخذ خدوة بالعكس إحنا مفروض يعني نعجب أنه هذا الشخص اللي رايح من اللي جاي من ظلمات الجهة الأخرى تمام شاف أنه في عندنا نور فصار يأخذ منه ويألف عليه عكيفه على مش نعجب التأليف بس نعجب أنه شاف النور عندنا وشاف أنه إحنا الخط المستقيم ف. فلا يعني هذا أن نأخذ قدوة أو نعتبر أنه كلامه صح فإحنا بس يعني بنقول أنه نلاحظ أنه إحنا الصح إحنا على خط مستقيم ديننا الصح والناس بتلاحظ هذا من الجهة الأخرى فهرجع شو واجبنا في هاي المواضيع يعني بعدين بس هذا موقفنا منه إحنا ما بنأخذ قدوة إحنا ما بنتأثر بكلامه بس إنه بنقول أوكي يلا واحد شاف النور اللي عندنا اللي هو ساطع اصلا بس شغل عقله شوي لكن هو استغله لاجندته كمان لأنه يستخدمه كتطرف من جهه معينه هذا موقفنا منه عنه بشكل عام لكن كشخص هو الله يهديه يعني احنا بنتمنى له كل يعني اكيد ندعي للناس جميعا بالهدايه الا طبعا اللي بعادونا فتباً لهم انا قصدي يعني انه الله يهديهم كمان <تصفيق> طيب فهذا ليش ليش انلغى؟ ااا او هذا شو موقفنا منه؟ لكن النقطة اللي بعدها اللي هي ليش طيب كنسلوه؟ يعني أنا بفهم إنه يا أخي كانوا يحكوا لنا إنه الشركات الكبرى عنا حرية رأي، إحنا إحنا أهم شيء عنا حرية الرأي، فريدم أوف سبيتش، خد راحتك في الكلام، بس اكتشفنا إنه الموضوع مش هيك يا صديقي، الموضوع إنه أنت حر ما لم تخالفنا الراي يعني اذا خالفنا الراي فانت بنكنسلك طيب شو يعني هذا الكلام هذا اللي يعني الكلام انه الشركات الكبرى هاي اوجدت لنفسها دين جديد على كيفها او بوصله اخلاقيه على كيفها لانه يعني لو لاحظتوا انه هاي الشركات ما عندها شيء ثابت بترجع له يعني ما عندها مرجعية ثابتة يعني مثلا إحنا كمسلمين عندنا مرجعيتنا القرآن والسنة أساس ثابت لا يتغير تمام ممكن يعني في بعض الأمور الفقهية تتغير لكن الأساس ثابت والبوصلة الأخلاقية ثابتة فما بينفع أنا أقول مثلا قتل شخص بارحة حرام اليوم حلال بكرة حرام لا قتل شخص بغير حق حرام طول الوقت وهكذا طبعا بس هم ما عندهم هذا الشيء ما عندهم المرجعية الثابتة فالسؤال هنا شو مرجعيتهم أو شو الأخلاق اللي بيبنوا عليها أنه قانون أنه أندرو تيت مثلا إنسان سيء لازم نلغيه وناس في الطرف الآخر بيسبوا وبيتكلموا عن الذكورية وكذا وكذا وكذا, وكذا لكن ما كنسلوهم فهنا بنلاقي التخبط الغربي أنه هو ما عنده مرجعية بألف على كيفه وفوق هذا التاليف بيجي بينظر علينا انه اصدقائي انتم غلط ولازم تتبعونا ولازم تردوا علينا وهنا الخطر في الموضوع انه ما اكتفوا انه تخبطهم يستروا عليه لا صاروا بدهم يحطوا علينا الموضوع كمان يجبرونا على تخبطهم في نصيحه نصحتها لاخوي الصغير وهو رايح على الجامعه هاي النصيحه كمان بدي احكيها هاي المره اللي هو شوف يا اخي لما تروح على الجامعه هتلاقي ناس كتير بتالف انها فاهمه الدنيا وهم صغار وانه خلاص مقطع الدنيا فانت ممكن تعجب فيه وتقول اوف والله هذا السلام فهمان جدا فحكيت له شوف هدول اللي في الجامعه كلهم هدول كلهم طلاب صغار زيك ما فاهمين شيء في الدنيا تمام اكبر واحد فيهم بضل لسه ما شاف الدنيا ولا اختبر الدنيا ولا نعجق فيها وبس قاعد بيألف وبينظر وبيتكلم من تفكيره هو ومن ظروفه ولا تخلي تفكيره يحكمك لأنه من الآخر تفكيره يمكن بدرهمين لكن عنده ثقة بالنفس فهدول نفس الشيء أنا بعتبرهم هم الحين قاعدين يعني بيتخبطوا وبيتفلسفوا وبتكلموا وبيجوا وبيحطوا علينا أنهم هم مثال أو القدوة اللي لازم نتبعها وهم متخبطين ولا عارفين أه وين رايحين؟ فهنا مربط الفرس انه لا تخلي تخبطهم يتحكم في حياتك ولازم دائما يكون عندنا يعني اساسنا الثابت كمسلمين. تمام؟ أه طبعا بنلاقي ممكن حدا يسالني لا هم يحكي لي انه هذول بيتبعوا الاخلاق والفضائل. فسؤالي هنا ما هي الاخلاق والفضائل بالنسبه لهم؟ يعني على ماذا يعتمدون؟ مثلاً لو نتكلم مثلاً قرآن سنة شيء ثابت أخلاق حميدة ثابتة هم ما عندهم هذا الشيء فلاحظنا كلنا ديزني لما بدها تحط الألوان علينا بالغصب صاروا يجبرونا بالغصب لأن هم صار عندهم عادي خلاص صار لازم نجبركم امبارحه كان عندهم غلط اليوم صار عادي بكرة الله أعلم شو يصير عادي كمان عندهم ففي تخبط يعني بناء على ظروفهم ومحاولتهم تحكيم العقل فقط واحنا عارفين انه العقل آه لا يصل فقط يعني ليس هو المصدر الوحيد للوصول للحقيقه ولا كان لقيت كل العقلاء او المفكرين آه صار يعني وصلوا لنفس النتيجه بس اللي بيصير لا انه اكبر المفكرين في نفس العصر كانت ارائهم مختلفه يعني يعني بتلاقي واحد في الشرق واحد في الغرب وفي اختلافات بينهم، فهو ليس المصدر الوحيد. وكمان ظروف الانسان بتاثر عليه، فبتلاقي واحد يتربى في امريكا مش نفس واحد يتربى مثلا في في موريتانيا ولا في افريقيا ولا غيره، بتلاقي تفكيره كله مختلف بطريقه ما. فهنا موضوع يعني بنلاقي فيه نفاق في عندهم. هم بيجي بيحكوا لك بدهم يعني الفوا لهم شغله وبعدين اجوا بدهم يفرضوها علينا بالغصب. بنفس الوقت هم متناقضين مع نفسهم فلو لاحظتوا اوكي هم بيلحقوا اخلاق حميده. طيب ليش لما بيروحوا على الصين الحين وانت بتشوف الفيديو هذا دور على بوسترات او الاعلانات تبعت الافلام في الصين وقارنها بين الغرب عندهم. هتلاقيهم لو في بطل بشرة سمراء بيصغروا صورته كتير لأنه عارفين أنه الصينيين عنصريين في هاي النقطة أغلبهم مش كلهم وبتلاقيهم كبروا الشخصية الأسيوية عشان يجذبوا طيب وين أنتوا ليش بتحاولوا تفرضوا علينا هذا الشي وما بتفرضوا على الصينيين مثلا فهذا بيثبت لك إن هم وراء الأرباح ولغة القوة هي اللي بتعلمهم من الآخر يعني القوة الفكرية طبعا خلينا نتكلم. فنعم هذا هو موضوع التخبط تبعهم. فهنا خلينا نستشعر شوية أهمية الإسلام عندنا إنه رسملنا طريق مستقيم. يعني تخيل كل واحد صار عنده شركة كبيرة ونجح، هذا مبارحة كان ترى ما عنده فلوس. طلع له فكرة و وزبطت معه وانتشر وصار شركة كبرى يعني مارك مثلاً صار شركة, شركة كبرى بكرة بديفرض علينا أجندته ليش عكيفي طب أنت مين أعطاك الأحقية يعني بس هي الأحقيتك بفلوسك وبنجاح شركتك فكيف أنت تيجي تفرض علي فعظم الإسلام أنه بيحمينا أصلاً من تخبطات البشر هاي أنه كل يوم واحد بيطلع لي فنعة راسه ولا كل يوم واحد شركة يفتح شركة ويكبر ديجي يجي يتفلسف علينا بنظام جديد أو حسب فكرة ويجبرنا عليها يعني مين أعطال أحقية هذا الشخص أو مجلس الإدارة هذا إنه فجأة يا شباب أنا قررت إنه هذا الموضوع غلط أو هذا الموضوع صح مين أنت ما في إلك أي مرجعية ولا أحقية فالحمد لله على نعمة الإسلام اللي رسمت لنا الطريق أنه مهما صار تخبط في العالم، إحنا عندنا هذا الطريق. بتلاقي فيه شوية تشويش يعني آه ناس بيتكلموا هنا، وناس بيتكلموا هنا، وبيحاولوا يغيروا فيه أو يألف له شوي، بس لا الطريق واضح ترى. قرآن، سنة واضحة، ما في كلام. ما في لف ودوران، الاختلافات فقهية شوية هاي كمان على حسب الزمان والمكان، هاي ما فيها إشكالية، لكن الأصل ثابت. لا تغيير فيه. فالحمد لله على نعمة الاسلام والواحد يستشعر اللي مروا اللي مر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يوصلنا لهذا لطوق النجاه هذا، والصحابه اللي مروا فيه عشان يوصلونا لهذا لهذه ال المرحله انه وصل وانتشر في جميع انحاء العالم تقريبا يعني. يا رجل الصحابه كانت في ايام يناموا و والسيف على جنوبهم وكأجت فترة الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل يوم الصحابة يسهروا على حراسته لما نزلت آية والله يعصمك من الناس يعني تخيل الخوف تخيل واحد أهل ناس تركوا انطردوا من كل بلادهم اللي عايشين فيها وأحبابهم وناسهم كلها وفلوسهم تركوها وأزواجهم بعضهم هذا كله راح عليك وضحب نفسه عشانك أنت اليوم فالواحد يستشعر عظم المرحلة هديك وما يجي يحكم عن بعد هيك ويعمل لي هو نايم وماكل ومرتاح أموره طيبة ويجي يقول لك والله يا أخي اللي مش عارف شو غلط اللي صار هديك الأيام لا يا حبيبي في شيء بدك تعرفه أنك لازم كمان تكلمت يا المرة اللي فاتت مش تحكم على الأشياء عن بعد لازم تحكم على اشياء بذاتها وبعدين بالسياق اللي نزلت فيه وهكذا فعموما كان هذا موضوعنا اليوم بدينا من انتروتيت ولكن يعني انتهينا في استشعار اهميه الاسلام في حياتنا في موضوع بدي احكي عليه هو موضوع اللي, اللي الناس اللي بتضحك او بتتمسخر على مك إنك بتجيب الدين احيانا في جميع القضايا او في كثير من القضايا خلينا نحكي أه بجد ان مثلا احيانا لما اتكلم مع حدا بتلاقي او, أو بجيب ايه بتلاقي فيه ابتسامه بتيجي زي يا الله هاي جاب لنا كذا طبعا هذا الكلام يا جماعه انا مش كتير فيه يعني انا مش انسان هيك بتكلم بشكل كبير بس لما استشعر شيء وفائده باجي بطبقها يعني على واقع مثلا او بضربها بمثل او كذا ف ومش شيء كثير لكن بجد رياكشن او ردة فعل من بعض الناس انه يا الله طلع هذا شو بجيب او كذا 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 انا بدي احكي لك انه هذا الشيء كبير ترى مش بسيط انك حتى تبدي علامات الاستهزاء وما بدي احكي تبعاتها الشرعيه لكن بدي احكي تبعاتها العقليه يا اخي انت بتلاقيك بتجد حجج الاخرين بدون ما احكي وبتفصلها وبتاخذها بشكل عقلي وكل شيء آه يعني حتى كنت بضرب مثال خلينا نقولها فائده اليوم حتى صار معي الموقف بتلاقي هذا الشخص بيفصل الحجج الاخرى بتفصيل وعقلية وكلام منطقي وكذا لكن انت لما تضرب له شيء مثل آه في فائده كبيره واشي عقلي كمان منطقي يعني مش بس آه نقل, نقل يعني بتلاقيه هيك بيستهزئ داخليا وانت حاسس انه بيستهزئ وعرف عرفت انه خلص يعني قفل عقله في الموضوع. مثلا كنت بضرب اليوم مثال كنا نتكلم عن التضحيه للشخص الاخر فكان في حد بيحكي انه انا بضحي مستعد اضحي بكذب كذب 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 عشان هذا الشخص. فانا قلت لا في مج... في ليميت انت توصل له وقلت انه في فائده قرانيه جميله اللي هي بتقول ويسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو يعني يعني انفق انفق بحسب بما تستطيع انفاقه دون ان يتحول الموضوع لضغينه في قلبك انه اخ ليش انا انفقت ال1000 هاي مثلا كان اخذتها انا او يعني والمعنى الاخر انه لا تنفق لدرجه وانت مش كافي عيالك فنفس الشيء انه قلت لها لا تضحي باشياء انت هتخليكي حاقده على الشخص هذا في المستقبل. فاستنتجت من الايه القرانيه هاي الفائده، فوجدت على طول اول ما قلت الجمله هاي وجدت ابتسامه هيك لئيمه من احد الاشخاص الجالسين او مش لئيمه استهزاء يعني من الاخر. ف... وانا اظن انه هذا الشخص جاهل ب يعني بصعوبة هذا الشيء او ب بي يعني خلينا نحكي انه هو مش فاهم شو اللي بيعمله، مش فاهم انه هذا شيء كبير، وكمان هو مش محكم عقله، هو فقط خلص من البيئة اللي حواليه اتعلم انه هدول الصح واحنا الغلط فلازم احنا نهاجم هدول الغلط اللي هو احنا يعني، لما دام بيتكلموا بس بيجابوا لك آية في موضوع بعيد شوي خلص اوف هدول عقليتهم كذا فلازم نكنسل عليهم، فهذا يعني كمان موضوع خطير بجد انه كثير مش كثير من الشباب يعني شبابنا فيهم الخير بعض الشباب بمروا في هذا الشيء او عندهم هذا الشيء وعندهم انعجاب بالغرب كبير طبعا هذا بينه ابن خلدون انه الشعوب المهزومه دائما تقتدي وتتطلع للشعوب المنتصره وهذا اللي شفناه اصلا لما كان الاسلام هو المنتصر كان الأوروبيين يجوا يتعلموا منا ويلبسوا نفسنا، يعني متخيلين كل اثواب التخرج هاي اللي بنشوفها الروب كان ماخوذه من حضارتنا الاسلاميه. فكان لما الواحد منهم يتخرج يلبس هذا تاسيا فينا، فسبحان الله هي تلك الايام نداولها نداولها بين الناس يعني. فنعم هذا هو اليوم نقاشنا تكلمنا فيه بشكل سريع عن عده اشياء وجالسين نقرأ كتاب أحد الكتب في مجموعة القراءة لا تنسوا تنضموا إذا حابين والكتاب جدا جميل وفي يعني فلسفة جديدة اللي هو كتاب الإنسان والبحث عن المعنى الكتاب قريته مرتين الصراحة و تلخيصه في واحد تسعة ويا أخي وجدت اخر شيء اختم فيه عشان ما اتكلم كثير وتكلمت كثير. وجدت شيء جميل يا اخي لما لما يكون عندك ربط بين الواقع وبين دينك أو الاسلام وبين انه مش بس المعنى الحرفي للاشياء لكن بصير تربط الاشياء وبتقارن يعني حتى هذيك المره كنت بقرا في صفحه من القران رتبت يعني كلام بح يعني أنا حسيته مبدئيا أنه متفرق لكن وأنا بقرأ لقيت أنه في ترابط أنه أول شيء كان كان أول شيء سؤال أم خلقوا من غير, من غير شيء أم هم الخالقون كان قبلها كلها أدلة على الخلق يعني أنا مش بذكر الآيات أنه على الخلق المخلوق المخلوق حاليا حوالينا كلنا كلنا بنقدر نشوفه بعدين هاي الآية بعدين اجت الايه التابعة انه اللي قبل هاي الايه كان كامل اثبات انه شوف عظم الخلق وعظم كله بعدين السؤال المفصلي خلينا نحكي ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون او آه لا مش هاي الايه في ايه ثانيه استغفر الله عموما يعني مش متذكرها بس آه آه فمن يخلق كمن لا يخلق ايوه دقيقه خليني اتاكد منها ايوه فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون هيها يعني شوف قبل هالآية بتقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن, وإن تعد تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم يعني كلها متصلة في بعض طبعاً بعدين بيكمل جاب لك الدليل اللي من الخلق أو الدليل الكوني أو حسن الخلق بعدين أثبت إنه اللي بيخلق افمن يخلق أو سأل سؤال فمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون عشان فكروا إنه الأصنام هاي هم طبعاً كانوا زمان بيؤمنوا به بي بوجود الله لكن كانوا يشركوا معه فكانت المقارنة هكذا. طبعا هكذا فوائد كثيرة في القرآن ما راح أطول فيها. الله يعطيكم ألف عافية سامحونا طولنا عليكم لكن نراكم إن شاء الله في حلقة أخرى وفي فوائد أخرى. إلى اللقاء.